0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Daniela Frabasili da Época Negócios e esse é mais um episódio do NEG News nossa série de podcasts sobre a pandemia do novo coronavírus e seus impactos sobre os negócios. Nessa semana a gente está com um especial sobre a Black Friday. E hoje, nessa terça-feira, dia 24 de novembro, eu estou acompanhada do Renan Júlio. O tema é a sala de guerra do Google para Black Friday. Conta um pouco para a gente, Renan, sobre o que, que é isso?
1: Olha, eu conversei com o José Melchert, que é Head de Negócios para Varejo do Google Brasil, para conversar sobre as ações da companhia durante a data promocional desse ano. Né? A gente falou sobre a War Room, né? a sala de guerra que o Google monta, que é um espaço ali que ajuda empresas a seguir tendências de buscas, fazer reparo nos sites e outras assistências mais técnicas, que até ano passado, até no ano retrasado, costumava ser um espaço físico ali para representantes do Google e funcionários da empresa ajudarem outros clientes por meio de telefonema, fazendo meio que um plantão de atendimento. Só que com a pandemia, né, os planos tiveram que mudar, e aí na entrevista ele conta como foi o planejamento do evento desse ano, que vai ser totalmente digital, e o que, que o Google vai oferecer para os seus clientes. Vamos ouvir a entrevista a seguir? fazer minha primeira pergunta já, José, queria que você desse um pouquinho de contexto sobre esse projeto, né, que é o War Room, né, em tradução livre aqui, sala de guerra é, da Black Friday para o Google. O que, que significa isso? É um projeto antigo, eu sei, mas que teve que se transformar, imagino, por conta da pandemia. Você pode me dar um pouco de contexto e contar para a gente, por favor?
2: Lógico, Renê. dando um pouco de contexto para você a Black Friday no Google ela é um dia super importante para gente, né? Quando a gente olha historicamente, eu venho co-liderando aí o projeto nos últimos seis anos e o que a gente viu é que com o crescimento da data, não só no varejo, mas é uma data que hoje em dia, nos últimos anos, ela, ela transcende o varejo, está em outras indústrias também e, e os nossos clientes sempre pediram um, um suporte muito forte nosso. Então, o que que a gente, como é que a gente se estrutura dentro do Google? A gente fisicamente no Google monta essa sala, né, esse, esse war room onde a gente coloca as nossas equipes de engenharia, nossa equipe de estrategistas, nossa equipe de time é, e também a equipe que está olhando ali para insights, tendências para olhar os principais movimentos que estão acontecendo no dia sejam quais são os produtos mais buscados, como é que os clientes estão se movimentando do ponto de vista de investimento, como é que está o site de cada um, está dentro não está, caiu alguma coisa não caiu, está todo mundo funcionando bem. Então a ideia é a gente montar uma central de informações onde a gente possa abastecer o nosso time e os nossos clientes com a melhor informação, com a informação de mais qualidade para que eles possam tomar as decisões de maneira mais assertiva. É, uma, a, esse War Room, ele evoluiu para um modelo também em que os clientes, é, é, os grandes clientes, os clientes maiores, que têm uma estrutura e que têm uma, um foco muito grande no Black Friday, e a gente está falando dos grandes varejistas, de alguns grandes bancos, de algumas, alguns players da indústria de bem de consumo, é, essas pessoas, esses clientes, eles montam as suas suas salas de guerra, né? também para Black Friday. Então, eles juntam todo mundo lá na, na, nos escritórios deles e, e o que a gente começou a fazer com essas pessoas é que eles demandavam que a gente estivesse mais perto deles. Então, nos últimos anos, o que a gente começou a fazer também é montar as salas dentro do cliente. Então, esses uhum. top clientes Google, a gente está lá dentro deles, trabalhando com eles no dia a dia. E aí chega a pandemia né? e muda tudo na nossa relação. Então, acho que as principais coisas que mudou é a relação que a gente tem com as pessoas e a proximidade. E aí a gente tem que se reinventar esse ano, né? porque se a gente estava nos últimos anos, não só ali no Google, mas dentro do cliente, próximo deles, trazendo a informação fresca, mostrando a tela do computador, conversando, só fazer uma reunião de última hora, a gente juntava ali fazia junto com os caras, esse ano a gente tem que se reinventar e pensar como é que a gente pode trabalhar próximo deles. E aí, o modelo que a gente está ajustando e que a gente está tentando fazer é de montar esses warrooms virtuais. Então, a gente, tem, a gente tem, nós no Google, a gente tem o nosso, a nossa metodologia de, de, de conversa, seja por vídeo, seja por texto, que é o Hangouts, né? onde você faz uma reunião de Hangouts, então você começa a trocar vídeos, você começa a trocar é, mensagens de texto ou áudio. Então, nós vamos montar grupos de Hangouts para cada um dos clientes, nós vamos montar uma sala virtual, e aí todo o time dá conta daquele cliente, todo o time do cliente vai poder entrar ali sempre que precisar, precisar resolver alguma coisa, trocar alguma informação, pegar algum dado fresco, e uma coisa interessante que a gente vai fazer também nesses, nessas salas virtuais, é que uma das coisas mais interessantes que a gente tem no War Room, dentro do Google, e também que a gente disponibiliza para os clientes, são alguns dashboards, né? Né, alguns, alguns painéis de controle onde a gente consegue mostrar desde tendências de busca até é, o, como é que está o movimento dos clientes, o, a quantidade de pessoas acessando o site. Então, tem, tem bastante informação rica que a gente consegue disponibilizar para eles, informações relacionadas a YouTube. Então, a gente também está criando uma versão desses dashboards customizada para esses clientes. Então, dentro da sala virtual, eles vão poder também acessar diretamente alguns dados.
1: Perfeito. Então, a gente tem uma preparação especial para uma Black Friday especial. É, acho que para o varejo, essa talvez seja uma das últimas esperanças, né? não foi um ano positivo, muito longe disso, um ano muito difícil, de muitos desafios. E a gente começa a tentar pensar em retomada nessas datas agora, Black Friday e Natal principalmente. Queria saber como o Google olha esse momento de cuidado, e esse momento de muita esperança para esses negócios. Queria saber como vocês estão cuidando disso para que realmente vocês possam entregar ao máximo a melhor experiência possível para os clientes de vocês.
2: Com certeza. Acho que você tocou num ponto que é muito importante. Né? Foi um ano muito desafiador. É, mas eu, eu, eu queria fazer um contraponto um pouco para a sua colocação. Acho que tem um, tem, tem um outro lado também. Então, assim, quando a gente olha para a indústria como um todo, Acho que muitos setores passaram por dificuldades grandes. E o varejo, quando a gente olha para os dados da economia, do crescimento, ele foi do, um dos setores que teve um, um os melhores desempenhos é, comparativo com outras indústrias. né? O varejo, ele, ele, ele teve uma aceleração, a gente vê alguns players acelerando muito, e principalmente quando a gente fala do, do varejo digital. Então, a gente teve uma uma nova leva aí de consumidores que, por conta da pandemia, tiveram que... É, descobrir o digital, tiveram que fazer novas compras digitais, é, muitos mitos que a gente tinha com relação principalmente a algumas alguns setores, como por exemplo alimentos, moda, que ainda tinha uma penetração muito baixa, a gente viu que teve um crescimento muito grande esse ano. Lógico, com certeza, é, o pequeno varejo, o varejo que era só focado na loja física, esse realmente teve uma... É, um, um prejuízo teve problemas é muito fortes mas eu acho que também que do outro lado dessas empresas também pensarem como é que elas poderiam se digitalizar e muitas se reinventaram aí desde aplicativos de mensagem até mesmo entrando é, em grandes marketplaces em grandes sites então acho que foi um ano de reinvenção para todos nós é quando a gente olha para essa Black Friday é, que já teve um ano do ponto de vista de investimento digital muito acelerado eu acho que tem, tem alguns comportamentos aí que, que, que vale a pena a gente olhar. Eu destacaria aí seis pontos principais que eu acho que, que são interessantes. Primeiro que é, o digital vai se fortalecer ainda mais. Então, a gente vê que se a gente estava num crescimento muito forte, essa Black Friday vai ser ainda mais forte do digital. Por quê? Porque principalmente os grandes varejistas não querem é, grandes... É, aglomerações, eles não querem aquela corrida no ponto de venda que a gente vê tradicionalmente no Black Friday. Então, a gente vê já uma, uma antecipação maior da Black Friday e todos também incentivando o uso de outros canais, do site, do app por aí vai. É, a gente vê também que cada vez mais há uma jornada da loja física e do online cada vez mais integrada, né? Cada vez eles são mais complementares. Então, Acho que o que acontece com a loja física é que muda o papel da loja física. A gente vê que muita gente está comprando é, online para retirar na loja física porque quer com mais rapidez, mais agilidade, ou eventualmente não quer pagar frete. A gente vê também é, que a loja física em alguns momentos ela serve como um showroom. Então, as pessoas que têm alguma dúvida com relação ao tamanho de algum objeto, um eletroeletrônico, ou é, com alguma roupa, ela vai até a loja física, dá uma olhada, mas efetiva a compra no online. Então, muda essa nova jornada. Tem uma coisa que é interessante também, que a gente que acha que nessa Saber vai ser muito forte, que a gente viu e a pandemia trouxe muito isso, que a gente está chamando do valor do agora. Né? Sempre tinha um mito muito forte de que as pessoas às vezes não compravam online porque elas não queriam pagar é, pelo valor da entrega, pelo frete, depende da região. Mas eu acho que a pandemia mostrou que tem um grupo de pessoas que está disposta a apostar muito na conveniência e ela tá ela quer o produto o mais rápido possível, então a gente vê um crescimento de outras possibilidades que são taxas de entrega mais rápida, é, outros modelos de negócio, então sem dúvida nenhuma, todos os aplicativos de entrega, o espaço que eles ganharam na pandemia, não só com a parte de alimentação, eles estão explorando agora para outros setores. Né? A gente vê aplicativos como o Rappi, como o iFood, abrindo o seu leque de oportunidades para tentar plugar a venda de outros segmentos, aí, outros produtos. Uma outra tendência que a gente vê interessante também né, é que o consumidor cada vez mais, é, se ele consegue encontrar tudo num lugar só, ele vai fazer isso. Então, há uma uma tendência de consolidação aí dos grandes sites, dos grandes marketplaces, dos grandes apps. Ou seja, é um portal onde você consegue encontrar tudo o que você precisa. Isso vai desde parcerias, né? você vê grandes marcas como é, Americanas, Magalu, Casas Bahia, fazendo parcerias com varejistas menores, incorporando seus marketplaces, tentando trazer para a sua oferta, talvez, segmentos que eles não tenham. E com isso você faz com que o consumidor não tenha que ficar é, pulando de um site para outro, de um app para outro e encontra tudo num lugar só. Como você colocou no começo também, acho que sem dúvida nenhuma, segurança, higiene é a grande bola da vez. Então a gente não vai ver nessa Black Friday, que acho, acho que não vamos ver aquela correria, aquela aglomeração, aquela briga em ilhas de produto que a gente já viu em algumas outras Black Fridays. Acho que as marcas e vão ter cada vez mais cuidado com isso. E um último ponto que a gente vê, é, que acho que é uma tendência muito forte para o consumidor, é a questão do live commerce, que é uma tendência que já vinha vindo, principalmente desde o ano passado, e esse ano já está se consolidando muito forte. Né? A gente tem uma, uma experiência, acho que todas as marcas olham muito para o que é feito na China, principalmente pelo que o Alibaba faz, que pequenos influenciadores fazem. O live commerce ele é uma tendência que ele pode ir desde grandes programas, grandes shows, onde você promove e vende produtos, até de influenciadores que usam seus canais para mostrar, fazer demonstração de produtos e, e vender esses produtos. Eu acho que isso, na pandemia, onde as pessoas não podiam sair muito de casa e queriam se conectar, queriam poder ter aquela... Andar no shopping, né? O Commerce assim, acaba trazendo um pouco dessa experiência do andar no shopping, né? Exato. É. Ele, ele vai, acho que, cada vez ganhar mais espaço. E acho que algumas marcas que vêm tra trazendo isso, né? E, e combinando isso com entretenimento, acho que é um modelo muito legal. A gente, no Google, tem o nosso show da Black Friday que a gente faz no YouTube, que ano passado teve o Felipe Neto como host, esse ano vai ter também. A gente vê Magalu fazendo uma parceria aí com a Globo e também fazendo um show... É muito forte. Americanas, semana passada, também fez uma, um aquecimento é, com o Dia do Solteiro, que é uma data que nasceu lá na China. Então, assim, os caras um, estão aprendendo a fazer isso.
1: Então, como você colocou muito bem, né José, muita gente entrou né de fato, né quando a gente pega os números de e-commerce, né, aí aí são outros números. E aí eu queria saber dos cuidados, né porque ao mesmo tempo a Black Friday... Tem cada vez mais quebrado o mito né, do, das fraudes, dos golpes, mas ainda é um medo presente e tem muita gente nova por aí. Queria saber qual que é o cuidado que vocês estão tomando também de educar esses novos clientes, gente que não costumava usar online e está usando, para que eles não caiam em roubadas. Né? O que, que vocês estão pensando nesse sentido?
2: É, a gente faz uma parceria muito forte né para tentar a é, educar o consumidor desde, em todas as nossas plataformas, desde a busca até as plataformas de vídeo, display, e, e um trabalho muito forte também com as marcas, de é, mostrar para elas como que elas podem engajar o consumidor e mostrar é, quais são as vantagens e, de se comprar online. Eu acho que a, a grande questão que a gente tem que ter aqui, quando fala com o de consumidor, é... Primeiro, assim, você buscar, tentar se informar. É, como você falou, a gente tem algumas marcas que já são conhecidas, que a gente já conhece, que a gente já confia, e acho que acaba sendo mais fácil a gente fazer compras nelas. Acabam surgindo novos players, porque a pandemia também trouxe uma nova leva aí de, de empreendedores, de pessoas querendo fazer novas coisas, de, querendo criar os seus próprios negócios. Então, acho que a primeira coisa que a gente sempre fala para os consumidores é se informar. Antes de você fazer uma compra, e às vezes você vê uma promoção, você vê um preço muito atrativo é, e acaba fazendo uma compra por impulso, antes de você fazer essa compra, tenta pesquisar quem que é essa empresa, quem que é esse site, o que, que essa marca oferece. Ela, ela tem, você vai fazendo uma busca rápida, você consegue ver se ela tem reclamações ou não tem, qual que é o histórico dessa, dessa marca, dessa empresa. Acho que isso é, é o principal ponto. É, e o outro lado muito importante também que a gente sempre reforça muito com os nossos clientes empresas, é a questão da transparência, é muito importante nesse processo todo de venda e principalmente de conquista desses novos consumidores, você ser transparente com relação ao que você está vendendo ao preço que você está colocando ao, a, as taxas que são envolvidas na transação, seja uma taxa de entrega, seja uma taxa de urgência seja uma taxa de presente, assim deixar muito claro qual que é o todo o processo e o que, que pode ter o que, que não pode ter é, para que o consumidor não, não se sinta de alguma forma lesado e acho que o, o mais prejudicial para uma marca é quando você faz um esforço muito grande né para conquistar um consumidor e ele tem uma experiência ruim então se, se você consegue cuidar dessa experiência em todas as suas etapas e a pessoa tem uma experiência positiva, você ganha um consumidor para as próximas etapas e para frente. Então, quando você vai ter uma próxima compra, você já vai tentar direto naquilo que você conhece. Então, acho que a grande questão aí é como é que você é, é transparente e cuidadoso com seus consumidores.
1: Perfeito. E aí, para encerrar, José, eu queria saber de vocês, assim, por que, que essa Black Friday é diferente para o Google? Por que, que a Black Friday de 2020 é, de certa forma, única?
2: eu acho que ela é única para todos nós assim, não só para o Google né? Para o Google, que a gente está vendo né? que, o que torna ela única é que esse ano ele trouxe principalmente quando a gente fala do ponto de vista de comércio eletrônico, digital a gente está atingindo novos patamares que a gente nunca tinha visto então os patamares de busca de interesse do consumidor pelos produtos nessa Black Friday, eles já estão num patamar que a gente nunca tinha visto antes o patamar de busca por novas categorias, por novos interesses, ele também está num, num patamar que a gente nunca tinha visto antes. É, foi, por outro lado, foi um ano também onde as pessoas compraram muito online. Então, a gente tinha uma grande questão que, assim, será que na Black Friday a gente vai ter é, esse mesmo interesse do consumidor? Eles vão querer continuar comprando? E, na verdade, a gente está vendo que sim, né? E, e o que as pessoas estão fazendo, elas estão diversificando a categoria. Então, se muita gente comprou coisa para arrumar a casa, agora elas estão procurando coisas é, para cuidar delas. Se, se foi o contrário, ah, se eu pensei muito em, em cuidar de mim, em comprar roupa, em comprar equipamentos de ginástica, agora ela está pensando em comprar coisas para o entretenimento. É, teve um, o que a gente fala aí, né, do, no ponto de vista econômico, teve um deslocamento do, é, financeiro de... O dinheiro que as pessoas gastavam, principalmente com lazer, com entretenimento, elas começaram a gastar mais com elas e com as compras. Então, acho que essa Black Friday ela vai ter uma diversidade de produtos, uma diversidade de ofertas e de segmentos como a gente nunca viu. E acho que uma outra coisa que a gente vai ter de diferente nessa Black Friday também é que se nos outros anos a gente foi muito concentrado aí, em alguns momentos entre a, a quinta-feira e a sexta-feira, que são é um grandes momentos onde a gente tem grandes compras, esse ano a gente já está vendo um movimento das marcas tentarem espaçar um pouco mais as ofertas. Né? Então, a gente, marcas já começaram as ofertas logo no começo de novembro, vão continuar um pouco depois também. Então, realmente tem ofertas muito boas em todos os segmentos é, desde agora. Então, acho que tem uma, uma preocupação também das marcas em tentar ser bem transparente e trazerem boas ofertas para o consumidor, não só naquele grande momento, lógico, o grande momento ainda vai ter coisas é, super interessantes, mas eu acho que tem ofertas mais passadas. Então, acho que tem, a gente tem tudo para fazer uma Black Friday. Eu só acrescentaria um último ponto aí, que eu acho que é interessante também, que foi toda essa digitalização, ela trouxe também, ela teve que fazer com que as empresas se reinventassem do ponto de vista é, logístico, é, de entrega, de estrutura, então a gente vê que principalmente o grande varejo se preparou muito para essa Black Friday, então apostando muito na questão de serviço, ou seja, eles vão tentar entregar muito rápido, eles estão fizeram de tudo para não faltar produto quando o consumidor buscar, então acho que tem tudo para ser uma, uma grande Black Friday.
0: Notícia do dia. A taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil é a maior desde maio, apontam dados do Imperial College de Londres, no Reino Unido. A atualização da estimativa foi divulgada nesta terça-feira, dia 24 de novembro, e se refere à semana que começou na segunda-feira, dia 23. O relatório mostra que o índice está em 1,3. Isso significa que cada 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 130 pessoas. A última vez que a taxa de transmissão esteve tão alta foi na semana de 24 de maio. A Rússia anunciou que sua vacina contra a Covid-19, a Sputnik V, tem eficácia de 91,4%. A análise da fase 3 foi feita com 40 mil voluntários. A vacina russa é aplicada em duas doses, com um intervalo de 21 dias entre uma e outra. Segundo os estudos, a vacina não apresenta efeitos colaterais significativos. Na fase 2, os russos haviam anunciado uma eficácia um pouco maior, acima de 95%. Os resultados, no entanto, ainda não foram publicados em uma revista científica. De acordo com o mais recente boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem hoje 6 milhões. 118.708 casos confirmados de Covid-19. O número de óbitos é de 170.115. Isso nos dá uma taxa de letalidade de 2,8%. O News de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã.